0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. E quero ler com os irmãos, a partir do versículo 38. Lucas 10. A partir do versículo 38. Todos acharam, amém? Está escrito assim. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença, Nesta manhã, Senhor, meu Deus, e Tu estás no nosso meio, podemos sentir a Tua presença, através, ó Senhor, do mover do Teu Espírito Santo, Pai. Neste momento, nós estamos diante da Tua Santa Palavra, e nós te pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Tu conheces a cada vida a cada coração, que está aqui, ou que está nos assistindo, e nada é por acaso, ninguém vai assistir por acaso, ninguém está aqui por acaso. Tu tens um propósito em todas as coisas. Um propósito de nos abençoar. Um propósito, Senhor amado, de falar conosco. E de nos instruir naquilo, Senhor, que é necessário para as nossas vidas. Isso eu posso usar a minha vida na unção e no poder do Teu Espírito Santo, Pai. Enquanto o Teu Espírito se move, toca em cada vida, em cada coração, nesta manhã, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse é um texto bem conhecido, uma passagem bem conhecida, e aqui no versículo 41, o Senhor Jesus diz para Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, e... O Espírito Santo estava ministrando ao meu coração sobre estes tempos em que nós estamos vivendo, em que muitos estão como Marta. Muitos estão como Marta. O Senhor falou muitos estão como Marta. Estão correndo para um lado e para o outro. Estão ansiosos, estão afadigados com muitas coisas. E estão negligenciando aquilo que é principal. Aquilo que é o mais importante. Para as suas vidas Nós corremos atrás de tantas coisas Tantas coisas preenchem a nossa mente Se você parar para pensar Quando a gente se levanta Quando a gente sai para o nosso trabalho Quando a gente está cuidando das nossas coisas Quantos pensamentos Quantas coisas tomam conta Da nossa mente e do nosso coração E nós ficamos naquela ansiedade Porque nós queremos que as coisas Deem, aconteçam da maneira que a gente quer, e se não acontece da maneira que a gente quer, quando a gente quer, a gente começa a ficar ansioso. Nós somos imediatistas, todos nós. Todo ser humano é imediatista. Ele quer que as coisas aconteçam, ele quer resposta para tudo, ele quer entender tudo, ele quer tudo do seu jeito. E esse é um grande conflito que nós temos conosco, porque quando nós conhecemos a Deus, nós vemos que Deus não é assim. Amém? Deus tem um propósito para cada coisa. Nós não. Uma hora nós estamos pensando de um jeito, outra hora nós estamos pensando de outro. De manhã a gente acorda de um jeito, de tarde a gente já está de outro. Né? A nossa, o nosso humor muda rápido. Às vezes uma coisa que nós ouvimos já mudou tudo. Às vezes a gente está animado. De repente a gente vê uma coisa a gente já fica desanimado. A gente está ali alegre, de repente a gente vê uma coisa se entristece. E a gente passa a ficar ali aflito, agoniado, angustiado. Mas Deus, Ele é diferente da gente. Porque nada abala o Senhor. Amém? E Deus tem um plano, um propósito para todas as coisas. E uma das coisas mais difíceis para nós entendermos é o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E muitas vezes nós queremos que Deus faça, mas faça no nosso tempo. E nós somos controladores, a gente quer que Deus faça aquilo que a gente está pensando. Aquilo que a gente idealizou, aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente construiu na nossa mente. A gente acha que aquilo é o melhor e que Deus tem que fazer aquilo. E quando as coisas começam a sair do controle, então a gente começa a se angustiar, a se agoniar e começa a ficar agitado. E aí a gente começa a querer fazer as coisas na nossa força, na nossa capacidade. E é isso que está acontecendo com Marta. Marta não está com uma má intenção no seu coração. Porque Jesus está na casa dela. E ela quer receber Jesus bem. Ela quer agradar ao Senhor Jesus. Mas veja aqui que nessa ânsia de agradar ao Senhor, nessa ânsia dela querer fazer as coisas do jeito dela, como que ela está? Jesus disse, ela está ansiosa e afadigada O Senhor falou uma coisa no meu coração enquanto eu estava aqui meditando As preocupações desta vida, as coisas deste mundo Nos deixam ansiosos, afadigados Sugam todo o nosso tempo, toda a nossa energia As coisas deste mundo fazem isso com a gente a gente começa a olhar para as coisas, a gente começa a pensar no nosso futuro. A gente começa a olhar para as coisas dentro da nossa casa. A gente começa a olhar para nós mesmos. E se a gente não tomar cuidado, de repente todo o nosso tempo vai ser tomado. E toda a nossa energia vai ser sugada. Toda a nossa força vai ser sugada. E de repente a gente está sem força. Quantas pessoas não têm força para orar? Quantas pessoas não têm força para ler a Bíblia? Quantas pessoas não têm força para buscar alguma coisa de Deus? Quantas pessoas? Não tem energia nenhuma para as coisas de Deus. Para as coisas de Deus é aquele empurro, aquela... Mas para qualquer outra coisa tem uma disposição. E às vezes disposição, às vezes para só ficar se afligindo. Só se angustiando. Só... Buscando coisas que vai sugar sua força, sua energia. Eu, essa frase não é minha, é uma frase que eu já ouvi há muito tempo, eu não sei de quem que é. Mas ela é verdade. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Por quê? Por que essa frase ela é verdadeira? Porque todo o tempo que você emprega. Como Marta aqui, em coisas que Jesus está dizendo que não são necessárias. E o que não é necessário? Para e pense. Você vai falar, não, mas eu, eu, sou, eu, eu, eu sou uma pessoa que não joga o meu tempo fora. Tudo que eu faço é necessário. Tudo que você faz, qual é o impacto que vai dar na tua eternidade? É isso que você tem que pensar. Qual é o impacto de todo o teu tempo Você tem 24 horas que Deus te dá todos os dias As 24 horas do teu dia Quanto destas 24 horas Você faz alguma coisa Que realmente impacta na eternidade E na tua vida com Deus É isso que você tem que pensar Porque Marta aqui não está Deitada numa rede Não está com os pés para cima Ela está correndo Ela está agitada Ela está trabalhando mas Jesus está dizendo, nada disso agora é necessário. Porque a gente tem que saber dividir as coisas. Jesus não é contra que a mulher cuide bem da casa. Não é isso que Jesus é contra. Jesus está simplesmente mostrando para ela que aquele era o momento que ela deveria saber separar para Deus. Ao contrário de sua irmã. Aqui no verso 39 diz que Maria está fazendo o quê? assentado aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Quando é que você ouve a palavra de Deus? Só de domingo? De domingo, de quarta-feira só? Nos outros dias você não ouve a palavra de Deus? Você não se alimenta espiritualmente? Porque a nosso espírito ele tem uma necessidade de alimento. O nosso espírito não se alimenta com arroz, feijão, com carne. Não. Não. O nosso espírito vai se alimentar da palavra de Deus, da oração, da comunhão. Vai se alimentar do momento que você gasta na presença de Deus, com as coisas de Deus. É nisso que nós alimentamos o nosso espírito. E se o nosso espírito está fraco, o que, é que vai acontecer? Desânimo. Fraqueza espiritual. Isso vai refletir na minha vida física, minha carne vai ter força, aí quando eu for querer fazer alguma coisa para Deus, a carne vai dizer não, aí você vai falar, nossa é mesmo, eu ia até orar, eu ia até ler a bíblia, eu ia até na igreja hoje, eu ia até, mas não tem força, e por que não tem força? Porque o espírito não está sendo alimentado, está fraco, e aí a carne está forte, porque aí o teu tempo que você tem, às vezes, um tempo que você poderia ler a Bíblia, um tempo que você poderia estar assistindo uma pregação, não sei, ou um louvor, adorando ao Senhor, às vezes você está assistindo um filme, uma série. Você está gastando o teu tempo com coisas que, você entende? Pastor, o senhor é contra? Não, eu não sou contra. Mas irmão, se a gente gasta todo o nosso tempo com essas coisas, nós estamos fazendo errado. E eu tenho que estar aqui para te falar isso. Ah, eu tenho que ter um tempo de lazer. Mais importante do que o teu lazer é a tua vida espiritual. Você tem que entender isso. Ah, eu tenho que relaxar um pouquinho. Tem que desanuviar a tua cabeça. Olha, entra na presença de Deus que toda ansiedade vai embora do teu coração. Vai buscar a Deus que toda aflição vai sair da tua vida e do teu coração. Agora, se você trouxer as coisas do mundo para fazer o papel da palavra de Deus, não vai fazer. Aí a tua carne vai, você pode até rir Você pode até se alegrar Você pode até se distrair Mas isso não trouxe nada De que acrescenta para a tua vida espiritual O diabo é o mestre da ilusão O mestre do engano Ele é o mestre, eu vou dizer uma coisa aqui para você Grava isso, Satanás é o mestre do entretenimento Ele quer te entreter para você não ter tempo para as coisas de Deus. Ele vai te atrair na internet, ele vai te atrair no celular, ele vai te atrair num aplicativo, ele vai te atrair num filme, numa série, ele vai te atrair em qualquer coisa, ele vai criar inúmeras coisas para roubar o teu tempo. Para te envolver, para você não ter tempo com as coisas de Deus. É um amigo que te chama, é uma coisa que acontece. Ele vai fazer, ou às vezes não é nada disso, às vezes é só o trabalho. Ele vai fazer você virar um burro de carga. Aflito, agoniado, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Porque não, nem só de pão viverá o homem, Deus diz. Nem só de pão viverá o homem. E às vezes a gente está ali, ó. Marta, 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 perdendo todo o nosso tempo. E cada vez mais aflito, afadigado, é esgotado, exaurido, sem força, sem ânimo, para nada. Cada vez mais fraco, espiritualmente. Aí na hora não sente a presença de Deus, aí não, não consegue, está frio, está vazio. Por quê? Perdendo tempo. Eu quero ir com os irmãos para o livro de Daniel, capítulo 6. Como fazer, pastor? Vamos ver aqui um exemplo excelente. Daniel, capítulo 6. Eu quero ler os três primeiros versículos. Para os irmãos entenderem a rotina e as responsabilidades desse homem. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino e sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. 127 províncias, sobre eles três presidentes, cada presidente aqui dava conta de mais de 40 províncias, né? Sobre eles, três. E sobre os três, o rei queria colocar alguém assim. esse alguém era? Daniel. Daniel era um homem atarefado? Ocupado? Não tinha nenhum computador, né, irmão. Não tinha Excel, tinha nada. Administração, tudo. Escrevendo. E aqui, se o rei sofresse dano, não é... o rei não falava, está despedido. O rei falava, está morto. Você falhou, está morto. Valeu, já era, morreu. Daniel era um homem cheio de responsabilidades. E como é que Daniel vivia a sua vida? Agora vai lá no versículo 10. Aqui os irmãos sabem, a, os, a, vai haver uns um ciúmes desses outros príncipes, desses outros presidentes contra Daniel. Eles vão procurar nele alguma coisa errada, não vão achar nada. Daniel não era corrupto, Daniel não era ladrão, Daniel não era nada disso. Amém? Daniel era um homem íntegro, íntegro, completamente íntegro. Então eles descobrem que, olha, não vão, nunca vamos achar nada para acusar Daniel. Então vamos procurar alguma coisa na sua religião, na sua lei. Descobrem que Daniel era um homem que orava constantemente, e eles conseguem enganar o rei e obter do rei um edito real, pelo qual no espaço de 30 dias ninguém poderia orar a nenhum Deus. Fazer nenhuma petição a nenhum Deus, senão ao rei. O rei era considerado como um deus naquela época. E no verso 10 diz, Daniel, pois quando soube que o Edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Como também costumava antes fazer. Essa era a prática de Daniel. Três vezes no dia, Daniel tinha seu momento de oração. Não diz três vezes na noite, porque na noite, olha, ele não estava trabalhando, então ele podia orar. Não, três vezes no dia. Significa que Daniel organizou o seu dia de maneira tal que ele tinha três compromissos importantíssimos no dia. era com Deus. Três compromissos Importantes. Ele está proibido Ele sabe aqui e Ele está correndo risco de vida O que, que ele vai fazer? Vai orar. Ele sabia que se ele orasse Ele seria lançado na cova dos leões Ele se importou com isso? Por que, que Daniel não se importou? Daniel não gostava da vida dele Daniel não estava nem aí para as coisas do rei Não Porque Daniel entendia que mais importante Do que qualquer outra coisa A minha comunhão com Deus é isso que Marta não entendeu É isso que Maria entendeu Agora é o tempo de eu gastar com Deus Daniel sabia Não adianta eu ficar correndo Atrás dessas, desses príncipes Desses presidentes Não adianta eu ficar correndo atrás das coisas do rei Se eu não correr atrás da minha vida espiritual É isso que você precisa entender se eu gastar todo o meu tempo com as coisas do rei, eu, o rei pode bater palma para mim, mas Deus não vai estar tá feliz comigo. E a minha vida nessa terra não vai durar para sempre. Eu tenho um tempo aqui e quando eu partir daqui eu vou prestar conta para Deus de cada segundo da minha vida. De cada minuto da minha vida, de cada hora da minha vida, de cada dia, de cada mês, de cada ano da minha existência. Deus nos dá o tempo 24 horas no dia, e não adianta a gente dizer, olha, não consigo orar, não tenho tempo para orar, Deus, isso não é desculpa para Deus. Deus não aceita isso, isso não, não passa diante de Deus, Deus vai dizer, não, não aceito. Por quê? Porque ele vai mostrar que a gente tem até uma propaganda de um curso aí, né, de inglês, né? Ah, eu queria tanto estudar inglês, mas não tenho tempo Aí entra um cara lá e, ah, mas você gasta tanto tempo nisso, nisso, nisso você... Não é verdade? Você já viu essa propaganda? E não é verdade com as coisas de Deus? Você quer que isso aconteça? Ah, não tenho tempo, Senhor, não tive tempo já Chega diante de Deus, ah, não tive tempo Eu queria ter orado mais Eu queria ter mais lido a Bíblia, Senhor Mas, Senhor, o Senhor não conhece a minha rotina Olha, foi tão puxada Aí o um anjo vai entrar do lado Ah, oh, você gastou tanto tempo nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui E aí, você quer isso? Então nós temos que entender que nós temos que gastar tempo com aquilo que edifica a nossa vida. Tempo com aquilo que edifica a nossa vida. Tem que ler a Bíblia. Eu não admito um crente que não tem vontade de ler a Bíblia. e Não entra na minha cabeça alguém que passa anos dentro da igreja e que nunca leu a sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu não consigo conceber. Isso. Não tem interesse nenhum pelas coisas de Deus. Não tem interesse nenhum por Deus. Ah, mas eu não gosto de ler. Irmão, aprende a gostar de ler. Leitura a gente aprende. E a gente exercita a leitura. Ah, ora, não, eu não consigo orar, consegue, é só querer. É só querer. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Mas tem que querer, são decisões, você está entendendo? Decisões tem que dizer: olha, eu vou fazer isso, e compromisso com Deus, porque a gente às vezes até fala que vai fazer, mas não cumpre. É o voto do tolo que a Bíblia diz: a gente faz voto com o tolo com Deus. Senhor, eu vou orar mais e não ora. Senhor, eu vou ler mais a Bíblia e não lê. Senhor, a partir do ano que vem, né? sempre final de ano tem isso. Ou às vezes qualquer outra coisa, você está passando uma necessidade, você faz um voto com Deus: Senhor, eu vou fazer isso e não faz. Não faz, a gente fica brincando com Deus. A gente fica brincando com as coisas de Deus. A gente brinca com aquilo que é eterno. E se preocupa com aquilo que é passageiro. Gasta todo o nosso tempo, a Bíblia diz, com aquilo que é pó. A Bíblia diz que a gente gasta todo o nosso tempo com aquilo que é pó. Se preocupa tanto com coisas... Irmão, que não vão fazer diferença nenhuma na nossa vida espiritual. Mas a nossa vida com Deus, se a gente negligenciar, nós vamos sofrer um prejuízo eterno. Porque depois que você partir daqui, não dá para voltar atrás para consertar nada. Porque depois que Deus falar, ó, oh, acabou. Como Deus fala naquela parábola, né? Louco, essa noite eu vou pedir a tua alma Ele passou a vida inteira ali trabalhando, planejando Eu vou conquistar, eu vou crescer Eu vou, e conquista, e cresce Mas Deus disse, louco Essa noite eu vou pedir a tua alma Que que adianta isso? Que que adiantou você ajuntar os teus tesouros? Você fazer um plano aí ah, de aposentadoria? Louco, eu vou pedir a tua alma Você não vai desfrutar de nada disso Nada disso você vai desfrutar Que que adiantou? Bom, não é errado não você pagar seu plano de aposentadoria e você trabalhar, não é isso. Mas é errado você gastar todo o seu tempo nisso. É errado você gastar toda a tua energia nisso. Quando a Bíblia diz: "Amarás pois ao Senhor teu Deus", de que maneira que ela fala que nós temos que amar ao Senhor teu Deus? Quando der tempo, quando você sentir vontade, quando você não tiver mais nada para fazer, aí você vai amar. Não, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser, você vai amar. Com tudo, com tudo você tem que amar a Deus. É por isso que Maria deixou tudo de lado e se assentou aos pés do Senhor. É por isso que Daniel, três vezes no dia, ele vai orar. Ele vai buscar a Deus, porque ele sabe que mais importante do que qualquer outra coisa, é a sua vida com Deus. E é isso hoje em dia que menos preocupa as pessoas. Quantas pessoas estão na igreja atrás de uma bênção? Não estão atrás de uma, da salvação eterna da sua alma. Estão atrás de uma bênção. Quer que Deus faça isso, quer que Deus faça aquilo, quer que Deus dê isso, quer que Deus dê aquilo, mas não tem compromisso nenhum com Deus. Se vai numa campanha, ah, nem costumei na igreja, mas tem uma campanha, eu quero alguma coisa, aí eu vou. Aí eu vou, arrumo o tempo, aí eu faço por onde? Ah, vamos louvar o Senhor, vamos orar? Não, não. Nós precisamos acordar. E nós precisamos entender que a coisa mais importante da nossa vida é o Senhor. Onde Isaías 40, olha que promessa gloriosa que tem aqui. A partir do verso 28. Está escrito assim. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Sabe o que Deus está dizendo? Através dessa palavra... Se você ficar como Marta, a sua vida vai ser sempre a mesma. Aflito, afadigado, sem força, você não vai viver. Mas se você se voltar para mim, olha a promessa dele, verso 29. Eu dou força ao cansado, eu multiplico forças ao que não tem nenhum vigor. Mesmo um jovem, na sua juventude, tem um limite. Ele se cansa, ele se fatiga. Se ele exceder a sua capacidade, o que acontece com ele? Vai desmaiar, vai cair. Exaurido. Às vezes a gente assiste algumas coisas em esporte e acontece isso. Porque a força humana ela é limitada, Deus está dizendo isso, é limitado. Mas aquele que se volta para mim, verso 31, os que esperam em mim, os que buscam a minha presença, os que fazem como Maria, os que fazem como Daniel, eu renovo as suas forças. Eu dou condições dele subir como águias, com asas, aleluia. Ele corre e não se cansa, ele caminha e não se fatiga, porque eu renovo. Eu renovo, Daniel não, não perdia ali tempo da sua administração, dos seus negócios, ó, oh, Daniel está falhando no seu trabalho, porque Daniel tem o costume de três vezes por dia por não foi essa a acusação dos seus inimigos? Olha, Daniel está sendo negligente, porque Daniel, em vez de estar tá tratando das coisas de Deus, Daniel está aí orando, ó, oh, ao invés dele fazer as coisas, as responsabilidades dele, ele está perdendo tempo, ele está orando, não, Deus faz com que... As suas forças sejam renovadas Aí Daniel tem uma capacidade de trabalhar Que os outros não conseguem acompanhar Daniel tem uma desenvoltura Que os outros não conseguem Mas de onde vem isso? De Deus Vem de Deus porque Daniel está esperando no Senhor E quem espera no Senhor Aleluia, renovarão as suas forças Mas não é com a força humana É uma capacidade que vem de Deus, aleluia Subirão com asas, como é Quer dizer, está todo mundo ali numa situação Ali que não consegue ver saída E não consegue ver solução Mas de repente aquele que tem o um Espírito Santo É como se Deus pegasse ele E fizesse assim, ó, ó, olha essa situação De cima, você está olhando aqui de baixo Você não está vendo saída, mas eu vou te dar Uma capacidade, você vai olhar a situação de cima, e lá de cima é diferente, você vai enxergar uma saída, porque o meu espírito vai agir na tua vida, eu vou te mostrar, eu vou te revelar, eu vou te capacitar, é isso que nós vemos na vida de Daniel, desde o começo que ele chega na Babilônia, sempre que tem uma situação, é o rei que sonha, e não consegue lembrar do sonho, não sabe a sua interpretação, mas Deus revela, isso é subir com asas como águia. Nenhum sábio, nenhum astrólogo nenhum, Ninguém na Babilônia consegue Mas Deus dá uma capacidade Sobressai a Daniel Porque Daniel está cheio do Espírito Santo De Deus, quando o rei Belsazar Está lá agoniado, ele vê a mão na parede Escrevendo, ninguém sabe a sua Interpretação, então Deus, o Espírito Santo Vai lá e sobressai a Daniel E Daniel dá a interpretação É José lá no Egito, revelando O sonho do copeiro, do padeiro, do faraó Porque neles havia Um Espírito excelente, que os fazia sobressair, é isso meu irmão, é isso que você precisa entender, quando você está buscando a Deus, você não está perdendo tempo, quando você está gastando seu tempo com as coisas de Deus, você está investindo seu tempo, aleluia, da melhor maneira possível, aquele que tem poder de te renovar, Naquele que tem poder de te capacitar, naquele que tem poder de fazer milagres, de fazer maravilhas, de fazer. Por isso, Maria, ali nada mais importa para ela. Eu estou aproveitando, eu estou investindo meu tempo. Eu estou na presença do Senhor. Quantas vezes a gente vem na igreja e o corpo está aqui, mas a mente está longe? Não é verdade? Está aqui, mas não consegue orar, mas não consegue prestar atenção na mensagem, não consegue louvar o Senhor, porque a mente está lá, está no problema, está na dificuldade, está na aflição, está na angústia. Está naquilo que não deveria estar. Salmo 18, vamos lá, volta um pouquinho mais. Olha o que Davi fala. Davi é outro exemplo de alguém que... Buscava sempre em Deus Você olha para Davi, Davi está cuidando de ovelhas Você olha para Davi, Davi está guerreando Está lutando com leão, está lutando com urso, está lutando com golias Está fugindo de Saul Quando ele chega no, no governo do, do, de Israel Ele está sempre enfrentando inimigos em todo lado Onde que Davi arrumou tempo para escrever os salmos? Onde é que Davi arrumou tempo para buscar a presença de Deus? Ele entendeu que isso era a coisa mais importante da vida dele. Olha o que ele diz aí. Salmo 18, versículo 32. Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés ágeis, como os das corças, e põe-me nas alturas. A mesma coisa E Deus falou através de Isaías, dou asas para subir. Davi, tem um momento na vida dele que não tem ali solução humana. Mas o Espírito do Senhor vai lá e dá uma estratégia, dá uma sabedoria, dá um entendimento para Ele. Me, dá, me põe nas minhas alturas. Verso 34, ensina as minhas mãos para a guerra, ou a destra as minhas mãos para o combate. De sorte que os meus braços quebraram o arco de cobre. E ali, depois que você lê o Salmo 18, ele vai falar tantas coisas que Deus fez através dele. Por quê? Vida de oração e de comunhão com Deus. Vida de busca da presença do Senhor. É isso que você precisa entender. Ah, mas o que que Davi está lá? Davi era um guerreiro. Será que Davi lia a Bíblia? Ele não tinha uma Bíblia como nós temos aqui hoje. Mas ele tinha uma vida de comunhão com Deus. E esses Salmos ele escreveu. Como que ele escreveu? Eu não sei. Mas certamente entre os seus pertences A Bíblia diz que ele tinha um surrão Ele tinha uma bolsa Com certeza ali tinha um material para ele escrever os seus salmos Para ele registrar as coisas Esses momentos que ele passava na presença de Deus E você vai olhar os salmos A maioria são orações É Davi abrindo o seu coração É Davi falando com Deus Todos registrados Todos escritos Ninguém inventou o salmo E colocou o nome de Davi Não, Davi escreveu, Davi registrou Amém? Davi deixou tudo registrado. Ah, como que ele fazia para carregar isso? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Isso era tão importante para ele. Que ele registrou, que ele guardou, que ele documentou. E que ele fez chegar até nós. Deus fez chegar até nós. Porque ele não pensou assim... Ah... Essa é coisa da minha cabeça. Ele, ele não tratou as coisas de Deus assim, não. Ele levou a sério. Ele escreveu. Ele documentou. Ele fez um trabalho de arquivar aquilo. E aí depois alguém foi e compilou aquilo lá. Você está entendendo? Às vezes a gente é negligente com as coisas de Deus. Leva as coisas de Deus tudo assim. Não, irmão. Tem que ter uma, uma seriedade com as coisas de Deus. Um compromisso com Deus. A gente precisa entender, meu irmão, que quando nós entramos na presença de Deus, é a coisa mais importante da nossa vida. A hora mais importante do dia é o momento que você vai falar com Deus, não é o momento que você vai falar com seu chefe, não é o momento que você vai fazer, não, o momento mais importante é falar com Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo. Não é ver a notícia da TV para me agoniar, para me afligir, não. A hora mais importante do dia é quando eu, eu dobro o meu joelho, é quando eu entro na presença do Senhor. Porque ali eu tenho renovo, porque ali eu tenho refrigério, porque ali o Senhor pode me curar, porque ali o Senhor pode me revelar alguma coisa que eu não estou entendendo. E eu quero com os irmãos ir lá para Marcos, capítulo 4. Versículos 18 e 19, quando Jesus está explicando a parábola do semeador. Verso 18, e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo... Os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Quantas pessoas que você conhece que sabe a Bíblia de cor, mas a vida está completamente no avesso. Porque sabe a palavra, mas não vive, não aplica. Não... Mas sabe, ouviu a palavra. Mas não tem tempo para Deus, porque aqui diz aqui ó. Os cuidados deste mundo, o que, que são os cuidados desse mundo? Você tem que trabalhar, e se você não trabalhar, você come, isso é um cuidado desse mundo. Pastor, é errado trabalhar? Não, é certo, temos que trabalhar. O que, que é um cuidado desse mundo? São essas coisas: a tua casa, são as, são as coisas que você necessita, é a tua vestimenta, é, o, é lá tudo que você faz para o seu bem-estar. Cuidados deste mundo. Aí tem pessoas que têm o engano das riquezas, que tem uma ambição tão grande que a ambição move a vida dele. Ele quer ficar rico de todo jeito, aí ele faz qualquer coisa para ganhar dinheiro, para ficar rico. Ah, se precisar não vir mais na igreja, ele não vem, ele não está nem aí, o negócio dele é ganhar dinheiro. Deus sabe que eu preciso ganhar dinheiro, então ele vai ganhar dinheiro. Ele não está nem aí, se ele tem que trocar o compromisso dele com Deus, para ganhar dinheiro. É a ambição da riqueza, move ele. Se ele tiver que é, violar princípios de Deus, ele não está nem aí. Se ele tiver que fazer alguma coisa que Deus condena, ele não está nem aí, porque o, o Deus dele é o dinheiro. Ambições de outras coisas. Tem pessoas que é outras coisas que movem a vida dela. Às vezes é... Questão às vezes de, de família Às vezes é questão com amizade É questão com tantas coisas Quantas pessoas colocam outras coisas na frente Das coisas de Deus Ambições de outras coisas, quer, quer ficar bem com todo mundo, quer agradar todo mundo E se alguém fala alguma coisa e ele sabe que aquilo está errado, ele fecha a boca, ele não fala Porque ele não quer magoar ninguém, ele não quer ficar de mal com ninguém Mesmo sabendo que a pessoa está fazendo uma coisa errada Mesmo sabendo que a pessoa está indo para o inferno Ele fica quietinho, ele não fala nada Porque ele é a política da boa vizinhança É o, o politicamente correto que domina a vida dele Então ele fica na dele Tudo isso diz aqui, sufoca a palavra e fica infrutífera, não vai adiantar de nada, não adianta de nada, conhece a palavra, vai na igreja, sabe de cor, mas se isso aqui domina a sua vida, é ela. a palavra está entre espinhos, sufoca ela. Ela não tem como crescer, ela não tem como frutificar Não tem como a vida espiritual Dessa pessoa se desenvolver E Jesus fala Na sua palavra o que, é que vai acontecer Não entra no reino dos céus Jesus termina lá O sermão da montanha, Mateus 7 lá Falando várias coisas, uma delas é Nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Somente quem? Quem sabe a vontade do meu Pai ou quem faz a vontade do meu Pai? O que, que Jesus fala? Hã? Quem faz? Não adianta saber e não fazer. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Quer dizer, aquele que toma decisão. Aquele que toma uma atitude. Aquele que faz como Maria. Aquele que faz como Davi. Aquele que faz como Daniel. Coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Coloca em primeiro lugar as coisas espirituais, as coisas de Deus. Não interessa, meu irmão, qual é a proposta que vem. Se está contra a palavra de Deus, eu não quero. Pode, dar, pode ser uma mala cheia de dinheiro, uma mala cheia de ouro. Não, eu não quero saber disso aqui, não. Isso aqui não tem nada a ver com a palavra de Deus, eu não quero. Pode fazer o que for, pode vir a tentação que for, eu não quero. Olha, você vai ganhar muito dinheiro, mas olha, você não tem mais tempo para nada. Não, então é isso que eu quero. Não, não, não quero. Eu quero ter tempo para Deus. Eu quero ter tempo para as coisas de Deus. Irmãos, é isso que a gente precisa entender. Sabe por quê? Porque quando a vida acabar, ó, tudo isso acaba. Lá no céu, quando Deus abriu o livro da tua vida, não, Deus não está preocupado. Olha, ele trabalhou quantos anos aí, vamos dizer, o NSS do céu, né, para saber se ele é salvo. Ele trabalhou a vida dele? Quantos anos ele tem de contribuição? Isso aí não importa lá no céu. Isso não importa. Não importa para Deus esse tipo de coisa. Deus vai saber, é das coisas espirituais. Ele aceitou o meu filho? Aceitou. Ele entregou a vida? Sim. Como é que ele viveu? Quais são as decisões, as atitudes da vida dele? O que, que ele viveu da minha palavra? O que, que ele aplicou da minha palavra na vida dele? Ah, Senhor. Olha aqui, ó. Estava ocupado, não teve tempo para orar. Dia tal, tá ocupado. 24 horas, não orou, não leu a Bíblia, não buscou a face do Senhor. E outro dia, igual o Senhor. E outro dia, igual o Senhor. E esse mês inteiro, igual o Senhor. E esse ano inteiro, igual o Senhor. E outro ano, igual, Senhor. E, e chegou no final, nem não, 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 não. O que, que você acha? Aprovado ou reprovado? Então é isso que a gente precisa entender. Vamos voltar lá para Lucas para nós encerrarmos. Grave no teu coração a palavra do Senhor Jesus não. não ah, o pastor que está falando. Não, grava aquilo que o Senhor Jesus declara. Quarenta, verso 41 e 42. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Qual é a boa parte? Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Como é que você está hoje? Não precisa dizer para ninguém. É você e Deus. Você está como Marta ou você está como Maria? Você está aflito? Você está fadigado? Ou você está renovado no Senhor? Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Como que você está hoje? Como que você está nesse momento? Espiritualmente? Como que você está? É isso que você precisa entender. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Mas Deus é tão bom que Ele fala para abrir os nossos olhos. A palavra de Deus diz que quando Davi pecou, combate Seba. O pecado endurece o coração, o pecado cega a nossa visão, ele tira o nosso entendimento. Davi achou que estava tudo certo, esse é o um engano do pecado. Achou que estava tudo certo. Adulterou, assassinou e achou que estava tudo certo, tudo bem. Mas Deus enviou um profeta até ele e o profeta contou uma parábola para ele. E através daquela parábola Davi ficou indignado com aquilo que a parábola mostrou. E ele disse, esse homem é digno de morte. O homem que foi apontado fazendo tudo o que ele tinha feito na vida real. O homem foi apontado na parábola. Ele foi apontado na parábola. Só que ele achou que era outro, que não era ele. ele falou, esse homem é digno de morte. E o profeta apontou o dedo para ele e disse, esse homem é você. Deus não faz isso porque ele é mau. Deus faz isso porque ele ama. E muitas vezes o Senhor faz isso. A gente acha que está tudo bem na nossa vida. Porque essa é a função do diabo. Nos cegar, tirar o nosso entendimento, tirar a nossa sensibilidade, a nossa percepção espiritual. Fazer você achar que está tudo bem, do jeito que você está, está tudo certo. Mas de repente, numa manhã como hoje ou qualquer outro dia que você estiver vendo essa pregação, de repente você encontra alguém falando forte, duro. Hoje em dia não é muito comum, eu sei. Mas eu não estou preocupado com o que é comum ou não hoje em dia. A minha preocupação é entregar aquilo que Deus coloca para mim entregar. Meu compromisso primeiro é com Deus. Se você vai gostar ou não gostar, se você isso é, é você com Deus. Não é, não é a minha preocupação. Ah, não gosto desse pastor, eu não gosto da pregação dele. Não tem problema. A minha consciência tem que estar tranquila diante de Deus. Que eu falei aquilo que ele me deu para falar. E de repente, aí Deus abre os teus olhos. Deus faz você entender como Davi entendeu naquele dia. Que o problema não era o outro, o problema era ele. Porque muitas vezes nós estamos achando que o problema é o outro. E nós estamos enxergando que o problema somos nós. Às vezes a gente acha que é o outro que precisa ser mudado. Quando na verdade somos nós que temos que mudar. Porque esse é o papel da palavra. Nos colocar diante de um espelho. Para mostrar quem realmente nós somos. Para fazer a gente acordar do entorpecimento do pecado, de Satanás. Sair... Do entretenimento, da ilusão. Sabe, daquela coisa maligna que envolve, que cega o entendimento. O apóstolo Paulo fala isso. Deus destes séculos cegou o entendimento. E muitas pessoas estão completamente cegas. Completamente entorpecidas. Apoiando aquilo que Deus odeia. E achando que está tudo bem. Está tudo certo com Deus. Não, não está certo. Não está certo. Não está certo. E Deus não se agrada não. Não pense que ah, Deus não está vendo. Deus está vendo. E mais do que ver, Deus está registrando tudo. E um dia você vai estar diante dEle. E vai dar conta de tudo. Não se engane. Um dia você vai estar diante dEle você vai dar conta de tudo. De tudo. Porque Ele está registrando tudo. Tem um livro da sua vida sendo escrito lá no céu da minha, de todo ser humano E no dia que nós comparecermos diante de Deus Deus não quer ouvir blá 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 de ninguém Deus vai abrir o livro Deus não vai escutar o que você fala Aliás, você não vai ter o direito de falar Você vai ficar em silêncio Não é igual aqui, né? Aqui na terra o homem pode falar para se defender lá, não Porque já está tudo escrito, meu amigo Você não precisa falar nada Deus vai ver o que está registrado. Ah, ninguém vai abrir a boca diante dele. Já está tudo determinando. Pastor, como é que a gente faz? Ah, ouça a voz de Deus. A Bíblia diz hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Enquanto você está ouvindo a voz de Deus aqui nesta terra... É tempo de mudar É tempo de se arrepender Depois que você partir Para a eternidade, aí não adianta mais Aí Jesus Diz que é choro e ranger de dentes Para aquele que Não colocou a sua vida De acordo com a palavra de Deus Lembra do rico e Lázaro Quando o rico está no inferno O que, que ele quer fazer? ele sabe que ele está condenado, ele não, ele não tenta se justificar, é assim, toda pessoa que morre sabe que está condenado, ele sabe que não adianta querer se justificar, não, mas ele olha, eu preciso voltar, e alertar os meus irmãos, eu tenho irmãos ainda que estão vivos lá na terra, eu tenho que alertar eles para que eles não venham para esse mesmo lugar de tormento que eu estou, E a resposta de Abraão ali é se eles não... Tem a lei e os, e os profetas. Tem a Bíblia. Que ouçam a Bíblia. Se eles não ouvirem a Bíblia, eles não vão acreditar nem que alguém dos mortos ressuscite e fale. Porque esse é o um engano do pecado. Acreditam em Jesus? Não, muitos não acreditam. Jesus não ressuscitou? Jesus não voltou? Jesus voltou. Acreditam em Jesus? Não. Zombam de Jesus. Há mais evidências de que Jesus é real do que de Platão, do que Sócrates, do que Aristóteles, do que qualquer outro desses. Do que Pitágoras, que a gente usa na matemática. Há mais evidências históricas sobre Jesus do que qualquer um outro desses. Mas esses devem ser honrados, mas Jesus não. O homem despreza Deus, despreza a Deus, e como vai querer entrar no céu se despreza a Deus? Não vai entrar, então hoje é tempo, tempo de se quebrantar, é tempo de se arrepender, é tempo de mudar de atitude tempo de mudar hoje não é amanhã ah, não amanhã eu vou mudar não é hoje é hoje Deus está falando com você hoje não é amanhã amanhã você não sabe nem se você vai estar tá vivo Deus quer uma mudança hoje é agora agora você está vivo à noite eu vou mudar não você não sabe se vai se vai estar tá vivo até a noite é agora que Deus quer uma mudança é hoje é agora esse é o momento de uma mudança não é depois Porque depois não pertence para você O amanhã não te pertence o Amanhã pertence só a Deus Só Deus é que sabe Daqui a um minuto, daqui a dez minutos Daqui a uma hora, daqui a dez horas Daqui a um dia, dois dias, um mês, dois meses Só Deus é que sabe E Deus muda todas as coisas assim ó, Num piscar de olhos Como foi com aquele povo antes do dilúvio Comiam Bebiam, compravam, vendiam, casavam-se davam-se em casamento. Mas quando o dilúvio veio, acabou. Jesus disse, vai ser assim na sua vinda. Todo mundo vai estar na sua rotina normal. Quando de repente já foi, já era, acabou. É por isso que Deus está falando com você hoje. Porque quando a trombeta soar, não dá tempo de colocar as virgens... Nessas correram para comprar azeite. Deu tempo? Deu tempo de entrar? Elas compraram azeite, sim. Voltaram, bateram na porta do noivo. O noivo falou, oh, muito bem. Finalmente vocês colocaram a sua vida em ordem. Pode entrar. Foi isso que o noivo falou para elas? Não conheço vocês. Quantos crentes vão ouvir isso? Não te conheço. Por quê? Passa a vida inteira sem buscar a Deus. Passa a vida inteira brincando com as coisas de Deus. Passa a vida inteira negligenciando aquilo que Deus fala. Quando bater na porta, Deus vai dizer, eu não te conheço. Não deixe isso acontecer com você, meu irmão. Hoje é o tempo da mudança. Agora é o tempo da transformação.